0: Bentornati a NBA Milkshake, il podcast sul basket più bello del mondo con Davide Chinellato e Riccardo Fratesi. In questa puntata la formula per la ripartenza NBA pro e contro del sistema a 22 squadre che vedremo dal 31 luglio a Disney World. E poi che cosa succede alle 8 squadre che non faranno parte del resto del 2019-20? Questo è NBA Milkshake. Ci siamo quasi Riccardo, ogni giorno che passa eh, sembra più vicino il ritorno dell'NBA 31 luglio ovviamente a Disney World, esattamente allo ESPN Wide World of Sports Complex la sede scelta per ricominciare la stagione 2019 20 allora ormai credo sappiate tutti che si ripartirà con 22 squadre ci sono ancora un po' di dettagli da limare a cominciare dal protocollo sanitario che sarà in vigore in questa bolla medica da cui l'NBA spera per due mesi e mezzo più o meno di tenere fuori il coronavirus perché ricordiamoci che tutto quello che vedremo da luglio in poi e quello che anche le squadre stanno facendo in questi giorni è figlio dell'emergenza proviamo a mettere un po' di date alla ripartenza della nuova stagione allora si riparte il 31 luglio come dicevamo quando comincerà una fase che viene definita Seeding Games, non esattamente regular season perché non ci sono le 30 squadre, ce ne sono 22, ma delle partite che serviranno per stabilire le posizioni in ciascuna conference. Rimarrà per i playoff la divisione tra Est e Ovest, tra le 22 squadre ci sono 9 della Eastern Conference, le 8 dei playoff più Washington, eh, sono 13 della Western Conference le otto ai playoff più Portland, New Orleans, Sacramento, San Antonio e Phoenix in pratica tutte le squadre che erano a 6 partite di distanza eh, dai playoff ciascuna di queste 22 squadre giocherà 8 partite di regular season il calendario è quello già esistente andrà limato perché ovviamente alcune squadre arrivano a 8 prima di eh, incontrare le, eh, le altre si giocheranno più o meno 6 partite al giorno in un format, chiamiamolo da Summer League. Si comincerà più o meno a mezzogiorno, si andrà avanti con l'ultima partita che finirà attorno a mezzanotte. Circa 6 partite al giorno. La regular season, o comunque questi seeding games, dovrebbero finire il 15 agosto. Quel giorno conosceremo le classifiche di Est e Ovest. E poi Riccardo comincia... La parte nuova, la parte innovativa di questo format, no? questo, questo play in tournament, questa sorta di spareggio playoff che assegna l'ultimo posto a est e ovest, se ce n'è bisogno in realtà, perché eh, queste partite di spareggio si giocheranno solo se la differenza in classifica tra l'ottava e la nona sarà di quattro partite o meno. Guardando le classifiche a est sembra improbabile, no? con Washington molto lontana da Orlando. A ovest, nonostante tutto, Memphis ha tre partite e mezzo di vantaggio sulle inseguitrici più vicine che sono Portland, New Orleans e Sacramento che hanno lo stesso record. Una formula un po' innovativa, no? Sì, è una formula sicuramente che si
1: lascerà guardare per questo è stata scelta per aggiungere un po' di pathos alla fase iniziale di ripartenza. Mm, Ti dico... eh, Va spiegata bene perché se no non è chiarissima inizialmente. Allora, se se la la nona arriva entro quattro gare di distanza dall'ottava, c'è lo scontro diretto. Se vince l'ottava, l'ottava è già qualificata, si qualifica eh, automaticamente per i playoff. Se vince la nona, c'è un'ulteriore partita che diventa uno spareggio definitivo. A quel punto, chi vince è quello qualificato. Per capirci, l'ottava deve. All'ottava per qualificarsi ai playoff basta vincere una volta di due partite, la nona deve vincere entrambe le volte, questo tanto per chiarezza. Ora, il play-in eh, giocato a metà agosto diventa il, il primo atto eh, dei play-off, diciamo un play-off anticipato, è un, eh, non a caso viene chiamato un play-in per, per entrarci, già. però è, è già uno spareggio se vuoi quasi dentro o fuori. E diventa appunto uno, il primo scontro diretto vero e proprio poi la stagione si prolunga e fi- si prolungherà molto fino a addirittura una, una, una boa di spartiacque massima che è data dal 12 di ottobre il 12 di ottobre è la eventuale data prevista per una gara 7 se mai si giocasse Delle NBA Finals ora cosa comporta questo lungo cammino di ripartenza playoff ricordiamo che tutte le serie saranno al meglio delle sette partite quindi si gioca regolarmente e ricordiamolo anche l'abbiamo appena detto ma è sempre giusto ricordarlo perché non tutti i nostri eh, ascoltatori sono dei super mega esperti si giocherà divisi per conferenza appunto e quindi non è il seeding 1.16 come era stato ipotizzato come possibile rivoluzione ma 1.8 e 1.8 quindi Andranno a giocarsi le finals ad ottobre eh, La la vincente della Western Conference e la vincente della Eastern Conference Allora, con le finals che possono arrivare sino al 12 di ottobre Avremo un draft previsto per il 15 di ottobre, draft NBA E una free agency prevista per il 18 di ottobre come data iniziale eh, questa cosa comporta che la stagione successiva non potrà iniziare a fine ottobre come avveniva normalmente, entro ottobre, ma dovrà per forza essere differita. Eh, la volontà è di ripartire con i training camp già da novembre per partire dal primo dicembre come data indicativa, però il sindacato giocatori, l'associazione dei giocatori vorrebbe ulteriormente differire la partenza, non limitarsi al primo dicembre che comporterebbe, parliamoci chiaro, una, una sosta brevissima uh, per chi è andato fino in fondo al playoff, almeno come ripartenza da training camp, uh, molto inferiore rispetto a quelli che sono i tempi tecnici abituali, vorrebbero ripartire più o meno per Natale. L'associazione dei giocatori. Cosa succede? Però si riparte per Natale è tagliata fuori ogni possibilità a chi va a giocare playoff, poi si qualificava per playoff di partecipare al torneo olimpico. E parliamo ovviamente dei giocatori americani ma anche dei giocatori internazionali, perché ovviamente il torneo olimpico, ricordiamo, parte eh, da, da fine ottobre, se non sbaglio, il 23, il 23 scusami, da fine luglio, dal 23 di luglio, se non sbaglio, esatto. eh, fino all'8 di agosto, e eh, eh, questa cioè, è la durata proprio delle Olimpiadi. Ricordiamo, Tokyo 2021 era prevista per il 2020, è stata differita di 12 mesi. È chiaro che se tu vai a giocare, le NBA Finals 2021, che oggi come oggi sarebbero previste, da metà luglio fino a fine luglio, e, e questo con una partenza di primo, di primo dicembre. Se vai ulteriormente a differire una partenza, è chiaro che slittano tutti i playoff e diventa sempre più difficile. Ricordiamoci che ci sono anche dei pre olimpici da giocare per alcune nazioni: eh, far partecipare le stelle NBA alle Olimpiadi. Da qui eh, una negoziazione ulteriore che sarà necessaria per ufficializzare poi le date della prossima stagione
0: esatto sarà una negoziazione di cui c'è assolutamente bisogno prima di passare a Spiegarvi nel dettaglio cosa va e cosa non va in questo nuovo format volevo darvi al volo altre due date eh, Importanti nel resto del 2019 20 che vedremo allora abbiamo piazzato i play in tournament, gli spareggi playoff il 16 e 17 agosto primo turno di playoff dal 18 al 31 agosto si giocherà ci saranno partite ogni giorno probabilmente anche back to back poi semifinali di conference dal 1 al 14 settembre, finali di conference dal 15 al 28 settembre, ogni squadra giocherà, si gioca a giorni alterni, est e ovest. Le finals appunto, dal 30 settembre al 12 ottobre si gioca anche qui a giorni alterni. Allora Riccardo, passiamo adesso ad analizzare quello che è il format scelto dall'NBA, appunto 22 squadre, il play-in e i play-off al meglio delle sette partite, la divisione est-ovest. e uh, Perché 22 squadre intanto? Secondo me è la soluzione di compromesso tra l'idea di riportare tutte e 30 che aveva uh, problemi uh, dal punto di vista sanitario. Non dimentichiamoci che si gioca in un contesto in cui si cerca di uh, salvare l'NBA da un contagio di coronavirus, quindi c'è bisogno di creare delle condizioni sanitarie non per nulla i giocatori andranno a Disney World in una soluzione di campo a me questa delle 22 squadre devo dirti che sembra una soluzione di mezzo che probabilmente scontenta tutti ma che allo stesso tempo trovo l'unica possibile tra l'idea di ripartire solo con i playoff, che non mi piaceva perché escludeva troppe squadre e l'idea di riportare tutte e 30 le squadre in una puntata precedente di Milce che ci eravamo anche messi a confronto su questo tema io sostenevo eh, il ritorno di tutte e 30 le squadre ora capito che è troppo complicato da un punto di vista sanitario la Formula 22 secondo me è quella migliore non mi piaceva l'idea per esempio del mondiale a 20 squadre quella che ha sostenuto Portland che è l'unica squadra ad aver votato contro non contro la ripartenza ma contro questo specifico formato credo che quella fosse un filo troppo innovativa un, po', un filo troppo distante dalle abitudini dei, degli appassionati L'NBA proprio perché ripartirà senza tifosi Ha bisogno di ristabilire un feeling uh, Con i suoi appassionati Questa Formula 22 secondo me non è perfetta uh, La divisione Est e Ovest invece è quello che i fan si aspettano Non era possibile uh, fare i playoff 1-16 Come anche qualche utente mi ha scritto su Twitter Come la sua soluzione preferita, non è possibile perché c'è bisogno di una riforma del calendario non dimentichiamo che sono state giocate delle partite di regular season in una situazione in cui le squadre non giocano lo stesso numero di partite l'una contro l'altra ma hanno calendari diversi, sbilanciati, che rendono secondo me non fattibile la divisione playoff 1-16 tu cosa ne pensi di questo format A22 invece?
1: Allora io guarda, intanto tra le cose positive la prima cosa che si torna a giocare, occhio che non era scontato, eh, la Major League di Baseball eh, che non è mai partita quindi diciamo c'erano delle condizioni molto più critiche fin dall'inizio, mh, non si parla di finire la stagione ma di iniziarla e quindi gestirla in pandemia, non è ancora partita e si stanno scornando il sindacato giocatori con commissioner eh, e con eh, ovviamente i proprietari delle franchigie l'Hockey che si trova un pochino l'NHL nella stessa situazione dell'NBA cioè con una stagione inoltrata da finire da ultimare sta, eh, ha scelto un formato diverso un 24 squadre che giocheranno a playoff e, e sta decidendo adesso le date ma sono date più o meno mh, abbastanza simili per cui mh, diciamo che tutto l'apparato sportivo statunitense sta faticando a ripartire nonostante la volontà politica nonostante la volontà dei giocatori e dei proprietari. Per cui diciamo non diamo per scontato, è comunque un successo che si riparta eh, questo bene così. L'altra cosa secondo me, comunque mh, positiva di, di, questi, di questa situazione, è secondo me che i playoff negli sport americani sono un voltare facile in assoluto, sempre e comunque. Di conseguenza, la gente che mi parla di asterischi, io... Insomma, mh, tiro, mh, alzo un po' gli occhi al cielo perché la realtà è che la differenza che c'è tra una stagione regolare che dà un certo tipo di verdetti storicamente e le partite secche è sempre differente io credo che comunque, o comunque le serie sì, quello che tengo a sottolineare è che secondo me chi sarà un camp- il campione alla fine uh, sarà uh, un campione meritevole di questo titolo io credo che, e poi ci ritorno Saranno un po' le, le fasi iniziali di ripartenza a essere un po' uh, come dire, stonate. Ma il campione finale, secondo me, sarà un campione meritevole. L'altro punto favorevole... Aspetta, prate, prima giorno... di farti
0: passare all'altro punto, volevo, uh, volevo dire una cosa su, sull'asterisco. Uh, io sono dell'idea che questa stagione vada considerata con l'asterisco... Nonostante chi la vincerà, la vincerà sicuramente con merito, ma questa è una stagione eccezionale, eh, interrotta, ripresa dopo 5 mesi, che si concluderà in una situazione mai vista prima. Per quanto chi vincerà lo farà con assoluto merito e sarà il legittimo campione finché qualcuno non lo detronizzerà, sono riuscito a dirlo giusto... Eh, credo che eh, ci sarà bisogno Di legittimarsi Nel senso ci sarà bisogno di Rivincere in situazioni normali eh, Faccio un parallelo In questo con la stagione 98-99 Quella del lockout Che troncò la regular season A 50 partite La compresse, si cominciò a giocare a febbraio E poi vinsero gli Spurs Per la prima volta nella loro storia Giocando delle finals contro i Knicks Che sono l'unica numero 8 ad essere andata alle finali, uh, gli Spurs finché non hanno rivinto sono stati i campioni con l'asterisco. E io temo che chiunque vincerà questa stagione, finché non ridimostrerà di vincere, sarà comunque la squadra campione con l'asterisco. Pur legittima, come giustamente dicevi tu, ma sarà comunque considerata figlia di circostanze, di circostanze eccezionali come il fatto di giocare, per esempio, i playoff senza fattore campo. Io non la penso come te, su
1: questo poi faremo prima un poi in uno contro uno Ma ci, ritorni, ci avremo occasione di ritornarne Secondo me sono più eccezionali le catombe di infortuni Che si è verificata a catena nelle ultime finals, quelle scorse di Toronto E secondo me falsano più alla fine eh, quello che è il risultato finale E semplicemente lo sport a mille variabili In questo caso purtroppo è una variabile che non avremmo mai voluto poter, dover considerare Perché è una variabile che fatto tante vittime come, come pandemia e tornando a noi l'ultimo eh, fattore che io ritengo positivo in maniera un pochino machiavellica, purtroppo il fine giustifica i mezzi è il fatto che si arrivi a recuperare tutti i soldini, l'NBA arrivi a recuperare tutti i soldini della stagione regolare. E, parliamoci chiaro, il China Gate, eh, l'NBA Dopo aver perso anche i soldi da botteghino, e i soldi da botteghino sono intendersi anche come, come, come merchandising, come vendite di, uh, alle palestre, alle arene, di, di, di tutto, da, da bibite a, 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 a hot dog, a hamburger, a patatine, a quello che volete voi, non poteva permettersi un altro bagno di sangue dal punto di vista economico. Ovviamente eh, non è una formula perfetta, questa che recupera nelle gare di stagione regolare fino ad arrivare a 70 che equivalgono nel, da contratto alla definizione completa di una stagione di regular season. Che ricordiamo sarebbe di 82 partite in condizioni normali. Però purtroppo era un male necessario, eh, un male sì, ma un male necessario. In qualche modo questi soldi rientrano ne, ne nei taschi della Lega e quindi a cascata in quelle dei giocatori e quindi a cascata nel servizio che ci potranno poi offrire a noi appassionati prima ancora addetti ai lavori ci sono però un paio di cose e lo sottolineo forte e chiaro che non mi piacciono Eh, anzitutto non mi piacciono i tempi secondo me si poteva ripartire un pochino prima se avessimo avuto, se NBA avesse avuto un commissioner più decisionista, perché come dicevo prima, c'era la volontà sia da parte della politica americana, sia da parte dei proprietari che dei giocatori di ripartire, la tempistica di ripartenza è stata differita e soprattutto la tempistica dei playoff sarà lunghissima. Ecco, io avrei, fatto, avrei adottato un formato anche di serie iniziali di primo e secondo turno più breve che permettesse di finire prima tenendo poi incontro anche le esigenze a cui accennavo prima e l'associazione dei giocatori di avere uno stacco tra le due stagioni più significativo anche perché, e questo ci tengo a ripeterlo a sottolinearlo, si rischia eh, una situazione paradossale, cioè che si vanno a giocare in una bolla a ottobre del Finals NBA quando l'NFL gioca non solo nelle, nelle arene, neg- negli stadi delle rispettive franchice, ma perfino col pubblico sui risparmi o magari una porzione di pubblico sarebbe una... Caduta l'immagine dell'NBA clamorosa, noto col clamoroso di Silverocchio, perché questa cosa potrebbe verificarsi in maniera abbastanza fragorosa. La seconda e ultima cosa che non mi è piaciuta molto, anzi che non mi è piaciuta per niente, è il fatto che, comunque, inevitabilmente nella prima fase di ripartenza i risultati sportivi maturati nella prima parte della stagione vengano un pochino rimessi in gioco in maniera. proprio per un discorso di business, per recuperare i soldi, come dicevo prima secondo me se eh, per incoronare poi un campione non si useranno, ci saranno particolari compromessi e la, il vincitore sarà comunque sarà legittimo addirittura sacrosanto faccio molta fatica a capire come Memphis e Orlando per dirne due possono essere soddisfatti di questa situazione Insomma, Orlando aveva conquistato più off Ovest Adesso Washington, che era completamente tagliata fuori, ha una chance di conquistarsi quantomeno il play-in in maniera, onestamente, per, per ragioni appunto economiche e non, e non sportive. A Ovest Memphis aveva tre gare e mezzo di vantaggio senza andare a roulette russe del play-in. È vero che aveva un calendario difficile, è vero che aveva Clark e Jackson Rotti, ma è altrettanto vero che portano aveva mezza squadra fuori, che adesso recupera, è altrettanto vero che una squadra, cioè diciamo delle squadre come, secondo me anche un maggior talento in assoluto come i Pelicans e i Kings avranno l'occasione di riorganizzarsi e non dovranno far nulla cioè se mantengono queste distanze basta arrivare a ottavi e poi se non possono giocare in uno scontro diretto in condizioni normali, questo non sarebbe
0: successo Credo che la, l'altra cosa di, di questo format che è, dia attaccandomi a quello che hai detto tu, Chance a squadre che erano completamente tagliate fuori Washington sicuramente è la squadra che ha vinto no? da, da questo ritorno Aveva completamente abbandonato ogni speranza di playoff E si stava concentrando sul ritorno di John Wall Tra parentesi John Wall a Disney World non giocherà Per cui eh, non l'avrà Però ecco, più che Orlando secondo me eh, i Wizards devono fare la corsa su Brooklyn Che andrà eh, senza Cary Irving e senza Kevin Durant con una squadra che aveva sì trovato un suo equilibrio ma in realtà aveva cambiato coach uh, pochi giorni prima di ripartire per cui i Nets credo siano una delle incognite più uh, importanti di questa, di questa ripartenza e rischiano se Washington dovesse rimontare non è affatto scontato perché ovviamente il calendario comprenderà solo le squadre nella bolla per cui saranno tutte partite difficili per Washington wow,
1: Sottolineiamo, mm,
0: le squadre meno forti
1: tra queste avranno difficoltà a mettersi un filotto di vittorie perché avranno di fronte squadre fortissime e motivate a giocarsi un seeding, eh, un incrocio meno impegnativo eh, nel primo turno del playoff. Per cui non vi immaginate dei dei, dei ribaltoni clamorosi di classifica perché non sono ipotizzabili. Poi vedremo quello che succederà per carità.
0: Però ecco, per esempio, la la corsa ovest è assolutamente incerta. E' proprio il motivo per cui in realtà è stato inserito a questa formula del play-in che devo dire è chiaramente figlia del, dell'eccezionalità di questa situazione del fatto che uh, non aveva senso portare delle squadre al momento fuori dalla zona playoff senza dare loro una chance ulteriore perlomeno di arrivare a giocarsi ai playoff se ricordate Damien Lillard lo ha anche detto io vado a giocare a Disney World solo se Portland gioca partite significative in questo modo con questo play-in hanno reso significative anche queste partite questa è sicuramente una formula che era necessaria, che non penso rivedremo l'anno prossimo, per esempio in in situazioni normali, ma che l'NBA doveva assolutamente introdurre per dare un senso al fatto di aver allargato alle squadre fuori dai playoff, altrimenti le partite di questi seeding games che vedremo sarebbero state solamente delle gare di preseason. Così invece c'è un perché e, e anche squadre come appunto Washington che, Normalmente non potrebbe mai rimontare le sei partite che ha su Orlando, le sei e mezzo che ha su Brooklyn, La stessa Phoenix, per quanto secondo me non abbia nessuna chance, però tecnicamente anche i Suns hanno una chance di giocarsi i playoff, motivo per cui sono, sono dentro. Come dicevamo, Riccardo, è una formula non perfetta, figlia delle circostanze, figlia della situazione eccezionale che stiamo vivendo e che andremo a vivere dal 31 luglio in poi. Però ecco, nel complesso mi sento di dire che L'NBA ha trovato il modo giusto, il modo che scontenta forse meno, no? di, forse non è, sicuramente non è il modo perfetto, però è il modo che scontenta meno e che uh, consente a più squadre di far parte di questa bolla e rende più significative le partite che vedremo in due mesi e mezzo, anche se non sono ai playoff. abbiamo parlato delle 22 squadre che saranno a Disney World però per 8 è già finita la stagione si è conclusa uh, l'11 marzo e rischiano di non giocare più almeno fino al primo dicembre se passerà ovviamente la linea NBA uh, sul 2020 21 facciamo Riccardo una veloce uh, analisi su, su queste 8 squadre uh, che devono già pensare alla prossima stagione comincio io parlandovi dei Warriors ovviamente è stato l'anno orribile per per Golden State, una stagione assolutamente disastrosa ben al di sotto delle attese, colpa dei troppi infortuni, Clay Thompson fuori tutta la stagione, Steph Curry praticamente ha giocato solo una partita nel 2020 giocherà solo una partita nel 2020 perlomeno tra tra gennaio e novembre, i Warriors guardano già la prossima stagione con tante incognite, a cominciare da che cosa fare con la loro scelta al draft che sarà verosimilmente alta visto che sono con Cleveland e Minnesota La squadra che avrà più chance di vincere la prima scelta La lotteria Io personalmente credo che farebbero meglio A scambiarla per un giocatore già affermato Che consenta loro di tornare competitivi Basandosi ovviamente su Curry, Thompson e Green Come hai scritto giustamente tu su Gazzetta La grande delusione Warriors di questa stagione Però ecco Golden State ha come orizzonte Quello di tornare ad essere grande Completamente diverso invece L'orizzonte di Atlanta contro Young che è l'unica buona notizia Secondo me Della, della stagione degli Hawks John Collins fuori per droga È stato uh, il, il punto che ha fatto Crollare il castello di carte E Clint Capella può essere interessante Atlanta deve invece ripartire Non tanto dal draft Quanto da capire quali giovani Mettere attorno a Young Collins e Capella Che sono uh, le tre colonne Della sua ricostruzione Ricostruzione anche per Detroit Derrick Rose è stata, secondo me, l'unica notizia positiva eh, di questa stagione, è andato via Andre Drummond, eh, è rimasto invece Blake Griffin che si è fermato per infortunio. Lui è la grande incognita, secondo me, dei Pistons del futuro. Io cercherei di ricostruire attorno a lui, però lui deve essere eh, sicuro di voler far parte di questo progetto, altrimenti meglio darlo via. Per i Pistons ovviamente il draft sarà eh, la grande porta verso la nuova stagione. Cleveland invece secondo me è una grande incognita Hanno deciso di affidarsi a Bickerstaff eh, Dopo aver sbagliato la scelta dell'allenatore Hanno preso beeline Quando tra l'altro potevano prendere Ettore Messina Però insomma hanno preferito un 66enne più bravo al college che con i professionisti Cleveland è ancora prigioniera dell'era Lebron James E l'ultima scoria si chiama Kevin Love È un giocatore assolutamente da eh, cedere Perché non può far parte della ricostruzione è un giocatore che non ha mercato perché ha un contratto folle eh, e per un giocatore che si infortuna troppo come lui è assolutamente insostenibile uh, Cleveland deve riuscire a cederlo se ce la fa avrà vinto l'off season le prossime quattro a te allora chiudo
1: il segmento con le quattro rimanenti partiamo da New York, Noblesse Oblige X franchigia storica qui c'è il nodo allenatore ricordiamoci c'è Rose, il nuovo, il nuovo dirigente eh, in, in capo è eh, certo che Insomma, i rumor sono abbastanza allarmanti perché si parla eventualmente di Tibodo come favorito io credo che Tibodo sia obsoleto sia come atteggiamento nei confronti dei giocatori sia come basket il suo attacco è sempre stato mh, rimasto agli anni 90 ma anche la sua difesa insomma, di cui è specialista l'ice famoso lui non cambia sul perimetro e in realtà l'NBA va su una difesa che cambia sempre di più secondo me è un allenatore sorpassato Um, obsoleto, che sarebbe un, un errore clamoroso, soprattutto perché non è in grado di relazionarsi con i tanti giovani interessanti che ci sono in rosa, da R.J. Barrett, Nox, Antivichina, Smith, Robinson e quanti volete voi. A me piacerebbe personalmente Atkinson, che dovrebbe solo cambiare e franchigia rimanendo a New York. Per i Knicks, le altre tre, allora uh, facciamo una capatina veloce della Western Conference: Minnesota. Um, io credo che sia forse la franchigia messa peggio in assoluto di tutta la Lega, semplicemente per il motivo che l'unica tra quelle delle otto rimaste fuori che addirittura è in luxury tax. Questo fa capire che ai risultati deficitari fa riscontro anche una situazione di tetto salariale abbastanza complicata. Tra l'altro devono eh, rinnovare Beasley, se vogliono rinnovare Beasley, e eh, costerà a diversi soldini nel caso ci, mh, ci riescano. Loro, più di tutte, secondo me, le squadre che sono rimaste fuori avrebbero avuto bisogno di tornare un po' alla Phoenix anche senza un obiettivo alla portata per provare a far giocare assieme Towns e Russell dopo la trade che ha portato Russell nel Minnesota eh, sarebbe stato utile per provare certi schemi e meccanismi invece non è stato purtroppo possibile eh, Mi mancano due franchigie, partiamo, partiamo da, da Charlotte Ecco, Charlotte di Michael Jordan si è parlato molto di Charles Tordian si è parlato molto per The Last Dance. Insomma, eh, purtroppo in, in termini di gestione della franchigia se ne parla poco perché è una delle più difficili nello sport, nella storia dello sport americano. Eh, vanno avanti con Borrego. Ha capito. Monk è stato appena reintegrato dopo il discorso eh, droga, dopo la sospensione per, eh, per droga. Graham eh, è stata la rivelazione. Vedremo se lo delegheranno a lungo termine alla franchigia. Anche qui la scelta del draft sarà fondamentale. Poi chiudiamo appunto con scu- l'altra squadra di Michael Jordan, quella in cui è stato grande, Chicago Bulls. Ecco, eh, Chicago Bulls stanno in questi giorni. Carni Sovas, ci ho appena scritto un pezzo per Gazzetta: sta valutando cosa fare in chiave allenatore. Non è ancora mai stato a Chicago, non ha ancora mai parlato personalmente con nessun membro del coaching staff di, vis-à-vis, diciamo di persona. Eh, vuole prima parlare con Boylan, la cui sorte sembra comunque segnata, giustamente. Aggiungo eh, i rumors danno per favorito. Udoka, il Udoca, ex specialista difensivo degli Spurs, è ex speciali- è attuale specialista difensivo come assistente coach dei Philadelphia 76ers, al di là dell'etichetta Spurs che promette sempre bene. Insomma, sarebbe comunque un po' una scommessa, perché comunque sarebbe il suo primo incarico da, da capo allenatore, per cui insomma, Chicago Non so se in questo momento abbia bisogno di una, di una, di una dell'ennesima scommessa. Per Chicago, che ha tantissimi giorni interessanti, manca un pochino secondo me il nuovo franchiscia, secondo me non può essere la vine, perché in sesta giovane da professionista NBA non ha mai fatto più off. Eh, ci vorrebbe tra- scambiare alcuni buoni giocatori per un campione e eh, individuarlo. Anche qui la scelta del draft sarà fondamentale. Si chiude qui la puntata numero 35 della seconda stagione di NBA Milkshake. Noi vi ricordiamo che le musiche sono di Coclea e che per tutte le informazioni, per gli news e approfondimenti 24/7, ci trovate soprattutto su tutti i nostri profili social, ma soprattutto su quello Twitter. E quindi, bichinellato/rfrat75. Buona NBA, a presto, noi vi diamo appuntamento. A martedì, ragazzi! Presto si tornerà a parlare di NBA giocata, quella di campo, quella che preferiamo tutti. A presto!